0: Aos 45 anos, a democracia fez o exame de rotina anual no Parlamento. Sem falar em anemia, o presidente pediu mais ambição para os jovens de hoje, lembrando os jovens de ontem. Quase todos os partidos encontraram vestígios preocupantes de populismos que esperam não contaminem o paciente português. E Ferro Rodrigues ouviu aplausos quando prescreveu uma campanha sem casos e apelou aos sindicatos para que saibam incluir para não serem excluídos do mapa. Esta foi a semana das arritmias entre Bloco de Esquerda e Governo, a propósito da Lei de da saúde, ou melhor, de uma linha que o Bloco queria ver incluída para erradicar as parcerias público-privadas na saúde, que hoje apenas são três, mas que o Governo, via Partido Socialista, deixou em aberto, como tinha sugerido o Presidente da República. Está de boa saúde e recomenda-se o olhar raio-x dos comentadores do Bloco Central, Pedro Dão e Silva, Pedro Marques Lopes, viva, sejam bem-vindos, e começo por perguntar, Pedro Dão e Silva, se é o facto de estarmos em clima de campanha pré-eleitoral que explica que eh, da lei de da saúde, estejamos há vários dias, pelo menos, a debater a magna questão das parcerias público-privadas. Há,
1: há mesmo há vários meses, <risos> né? é, e isso talvez seja a questão mais eh, profunda eh, e significativa porque eh, e preocupante também sobre o que são as prioridades e, e aquilo que se anda a discutir eh, em torno eh, da saúde. Se nós recuarmos aqui, talvez dois meses, já não sei precisar bem, esta discussão iniciou-se em torno da maioria que devia eh, viabilizar e aprovar uma a revisão da lei de bases. O Presidente da República fez uma declaração e depois isso foi acompanhado por uma notícia eh, no Expresso, onde dava conta de que eh, uma lei de bases aprovada apenas à esquerda seria uma vitória da conjuntura eh, e que as leis de bases tinham de ser suficientemente flexíveis e amplas para acomodarem mudanças de executivo, porque tinha sido assim no passado. A verdade é que não tem sido assim no passado, quer dizer, as leis de bases, eh, tirando a Lei de Bases do, do Sistema Educativo e a Lei de Bases da Segurança Social, que na sua primeira versão tiveram eh, eh, consensos grandes, as revisões sucessivas dessas Leis de Bases foram sempre vitórias da conjuntura, e aliás foram sempre eh, eh, revistas eh, no essencial à direita, e a Lei de Bases da Saúde, ao contrário do serviço nacional, da Lei do Serviço Nacional de Saúde, foi aprovada à direita, enquanto o Serviço Nacional de Saúde foi aprovado eh, à esquerda. E, portanto, na verdade, a vitória da conjuntura é aquilo que marca eh, a aprovação e a revisão de Leis de, de, leis de Bases, e agora não seria exceção. E, portanto, a discussão que temos tido é uma lei de bases que reflita aquilo que é a conjuntura política, tanto mais que pela primeira vez em 45 anos de democracia temos um, um governo que tem um, um apoio parlamentar que quebra aquilo que foi a ideia de Arca da governação nos primeiros 42, 41 anos de democracia. Portanto, naturalmente que a lei de bases deveria refletir isso, deveria refletir a conjuntura, deveria refletir a aproximação de um novo ciclo eleitoral e aí talvez seja o elemento uh, uh, mais surpreendente. É porque aquilo que parece é que uh, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP tinham de certa forma uh, identificado e escolhido a saúde como área onde iam revelar que era possível construir algum cimento comum para a, a, a estratégia reformista europeia. Uh, uh, pós-legislativa, se houver uma vitória e uma maioria destes três eh, partidos. E, de certa forma, isso levou a que eh, Governo e Presidente da República tenham eh, concordado em discordar. A sensação com que se fica é que eh, até meados desta semana o Governo e o Presidente da República tinham concordado em discordar em torno da Aliás, lei Aliás, o baixo. António
0: Costa disse que não podíamos estar sempre de acordo, é normal em democracia. É, e, e se pensares
1: -se. bem, mesmo as declarações do Presidente da República sublinhando a sua uh, divergência na questão de fundo nunca eram muito enfáticas, era só bom, nós vamos discordar. Ora, uh, por algum motivo isso deixou de ser assim. Uh, o Governo uh, decidiu deixar de discordar com o Presidente da República e decidiu discordar com os seus parceiros da esquerda. Devo, aliás, dizer que a interpretação que eu faço estes últimos 10 dias leva-me a, 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 a ter um olhar muito cético em relação àquilo que vai acontecer a seguir às relativas. E porquê? Porque da última semana... Por motivos diferentes, resulta claro que, quer PCP, quer Bloco de Esquerda, farão uma ponderação séria das condições de apoio uh, a um governo do PS. E porquê? a manifestação dos, do, dos camionistas dá conta da dificuldade da CGTP de representar o protesto e isso condiciona muito a reflexão que o PCP vai fazer para o pós-legislativas e uh, este corte uh, na lei de bases entre o PS... Governo e Bloco de Esquerda condiciona naturalmente aquilo que é a posição do Bloco de Esquerda.
0: Já agora, Pedro, Marcos Lopes, esbarrou esta solução de Governo esbarrou primeira, ao primeiro embate numa reforma que poderia ser simbólica?
2: O que vai sobrar, na minha opinião, desta espécie de crise na geringonça é, é apenas a confirmação de algo que, que, nós já, que nós já sabemos há muito tempo. E que cada vez que há um assunto mesmo importante, um, um assunto relevante. Estruturante? Pro, estru, não, estruturante, sim, é uma boa palavra, para o país e para a comunidade, o PS não se entende com o Bloco de Esquerda. Quer dizer, é. é e, com, e, e com o Partido Comunista Português, que tem uma posição neste assunto muito cautelosa. Quer dizer, que eu ainda não, ainda não vi o, o PCP ter uma posição sequer parecida com a do Bloco de Esquerda, mas já teve noutras alturas. O, o, o que isto traz de uma forma absolutamente clara é que o, o, a geringonça foi algo de, de, de muito conjuntural, que as condições específicas para a existência da geringonça aconteceram naquele exato momento para uma questão absolutamente concreta e que não é repetível. Quer dizer, eu e o Pedro Adão e Silva temos uma, 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 um, enfim, uma discordância em relação a isto. Ainda há, há pouco tempo o Pedro hum, criticava pelo meu ceticismo em relação a, a, a poder existir outra, outra geringonça ou não. Eu acho que este sinal do Bloco de Esquerda é, é, é extraordinariamente claro. Porque em termos políticos é difícil de, de, de perceber de outra forma que não seja o Bloco de Esquerda quer marcar aqui uma posição, quer, de facto, cortar com o, com o Partido Socialista. Ou, ou vice-versa. Vamos lá ver se a gente se entende. Mas isto é um sinal político absolutamente claro. Porque o tema, e já vamos falar do conteúdo mais à frente, não é nem pouco mais ou menos de origem de... de, de que tem importância que chegue para, uma, para que isto esteja para que isso tenha tornado num, num assunto tão, tão relevante. Foi o Bloco de Esquerda e o PS que o tornaram relevante e, no fundo, isso mostrou as divergências profundas. Quer seja, quer tenha sido propositado por parte dos dois, quer ou não seja, isto fica claro. Estas mudanças de posição dizem. Francamente, muito pouco. Eu, francamente, desde o princípio, perdoa a repetição, desde o princípio que nunca pensei que o, que o Partido Socialista, neste tema, alinhasse com o Bloco de Esquerda. Quer dizer, acho uma coisa, de facto, já vamos ao conteúdo, fora do mundo. Mas, em termos políticos, francamente, nunca pensei também que pudesse atingir este nível. Mas atingiu por vontade das partes e por vontade das partes atingiu e por vontade das partes se mostra que as partes querem mostrar, claramente, que não há uma possibilidade de entendimento. Porque sempre que há uma questão estruturante ou, ou não estruturante porque passa para estruturante quando se empola desta maneira, no fundo, não é? Entre umas enormes aspas, que a geringonça é um projeto terminado e que uh, há de ter outra configuração uh, política, se existir,
1: mas nunca é esta. É. Mas isso a gente concorda com isso. Desde Jerónimo de Sousa, não sei, Sim, não, a ideia não, não de que a Já houve declarações de todos os líderes partidários, dando conta de que a geringonça, como existiu nessa legislatura... Mas
2: eu então peço desculpa, Pedro, que porque, porque não me há exprimi ninguém mal. Não, que... não, então exprimi-me mal. O que eu digo é que não há existência... Não, eu não me parece, que este é mais um dado, que possa existir um acordo... Uh, uh, semelhante, ou seja, que seja em termos de governo, seja em termos -se que os três partidos não que se não vão se entender. entender é isso que eu quero Mas
1: dizer não, não, eu, o meu ponto, já tivemos esta conversa um par de vezes eu, eu, eu não sei eu acho que ah, és claro. muito definitivo quer
0: dizer, ah, não sim. Já agora, só por... e a minha memória não está, de facto, muito boa né, por esta altura, mas não era a saúde um uh, dos pontos que Catarina Martins, na última convenção do Bloco, elegia como uh, uma das plataformas possíveis sim, para sim. entendimentos políticos. Mas repara uma
1: coisa. Uh, há aí várias nuances. A primeira é a concluação de forças. Quer dizer, uh, os partidos podem eleger uh, sete prioridades cada um, uh, mas uh, se tiverem sete ou oito por cento, ou dez, ou vinte... Não é a mesma coisa uh, do ponto de vista da capacidade para fazer uh, vencer as suas posições e portanto dizer, não não é não é por aí não é o, o que o que é por o que é relevante há, há este lado uh, negocial deixa me dizer só qualquer coisa sobre isso que é eu não também não não não, não vejo qual é o choque de as negociações andarem para trás e para a frente. Em governos de uma só cor no Conselho de Ministros com maioria absoluta, essas coisas acontecem entre ministros. Em governos de coligação no Conselho de Ministros isso acontece também. Faz parte da vida, as negociações são assim. Não vale a pena rasgar as vestes para as negociações não serem lineares. Por maioria do razão, em governos que têm uma, uma, uma solução esdrúxula do ponto de vista formal parlamentar, é natural que isso aconteça. Agora, Parece-me óbvio que alguma coisa explica esta mudança de posição, independentemente da questão substantiva. Porque a questão substantiva já estava identificada há muito tempo. Quer dizer, eu, eu chamo a atenção que no sábado passado, no mesmo jornal que tem o Presidente da República a dizer que eh, vetará eh, politicamente eh, esta interdição e legalização das PPPs na saúde, o secretário de Estado da Saúde, que dava uma entrevista extensa na revista do Expresso, sobre um aliás uma entrevista muito interessante sobre a sua experiência enquanto doente, uma experiência recente e dramática, e, numas pequenas perguntas sobre política de saúde, a posição que tinha sobre as PPPs correspondia àquela posição que hoje estamos a discutir, isto é, de que o Governo não colocava em cima da mesa a possibilidade de ilegalizar as PPPs na saúde. Portanto, eu também não percebo exatamente do que é que estamos a falar e o que é que explica esta evolução e esta, esta discussão. Porque, repito, parecia mais ou menos claro que Governo e Presidente tinham acordado em discordar e, portanto, mudar. Sobra a questão de fundo. Ah, e sobre a questão de fundo, eu devo dizer que eu, acho esta discussão de facto estranha. Um, estranha e mostra aqui um padrão de especialização das discussões políticas portuguesas um, e em que o bloco de esquerda é especialista e com isso tem uh, ganhos notórios. Que é uh, nós discutirmos questões estruturais focando-nos em temas completamente marginais. Mas temas ao mesmo tempo completamente marginais, mas com grande impacto simbólico e político. O Bloco de Esquerda nunca está, não é nunca, mas na maior parte dos casos, não está a discutir questões concretas de soluções nas políticas. Está a discutir é, questões simbólicas que é, ecoam na cabeça das pessoas é, e que têm ganhos. Porque PPPs na saúde, é, há duas coisas que podem ser ditas. A primeira é que, no conjunto das PPPs existentes no país, as da saúde... Daquilo que se percebe, e até de algumas avaliações que já foram feitas, são as que são menos prejudiciais para o Estado, ao ponto daquela mais significativa de Braga ter caído porque os privados estavam a perder uh, dinheiro. Depois, não há aí um apelo na, do ponto de vista dos interesses e de, dos privados com negócios na saúde para que cresçam os PPPs na saúde. Não tenho sentido isso, não sei se tem sentido isso, mas eu não vejo que haja aqui uma não, vontade há, há, de fazer há, crescer as PPPs na saúde. Há uma coisa
2: ligeiramente diferente que se está a confundir de uma maneira que eu também começo a pensar que é propositada, que é misturar isso com... com, com com o facto de existirem acordos as do convenções. Estado, as é convenções não, mas é que não, não está, está a misturar, ser misturado. Não, eu acho que não, se, não se está
1: mesmo a misturar, e eu acho que isso é uma das questões eh, importantes. Uh, do ponto de vista da, da, da forma como se discute estas matérias. Uh, e, e, portanto, há três PPPs na saúde, tu lembravas isso há pouco, não é? neste momento, é Vila Franca, Louros e Cascais. Uh, portanto, não há aqui, assim, uma, um, nem há vontade que existam mais, um, e, e o modelo de gestão não parece que seja o problema central do Sistema Nacional de Saúde. Uh, não, não, não tenho dado por isso, quer dizer, uh, não vejo que seja a questão do modelo de gestão uh, que está uh, uh, em causa. E a verdade é que, enquanto estamos a ter esta discussão sobre uh, PPPs na saúde, não discutimos os temas que uh, deviam motivar uma discussão sobre política de saúde. Desde logo, um tema que, na verdade, eu nunca vi uh, o Bloco de Esquerda a, a preocupar-se muito, que tem a ver com as convenções e com a transferência de recursos do público para o privado, que não é nas PPPs. Bem, desde logo, repara, aqui há também dois ou três meses andámos a discutir o tema da ADSE e, sobre essa matéria, qual é exatamente a posição do Bloco de Esquerda? Porque, se nós recuarmos três anos e meio ao acordo que possibilitou a Geringonça, uma das coisas que estava no programa eleitoral do Partido Socialista sobre política de saúde tinha a ver com a mutualização da ADSE. Ora, isso caiu porque o PCP e o Bloco de Esquerda não estão de acordo com essa solução. E, portanto, repara como, quando começamos a discutir questões que se calhar são mais significativas do ponto de vista quer financeiro, quer do ponto de vista da equidade no acesso, o Bloco de Esquerda já não tem a posição que verbaliza de forma tão vocal em torno desta matéria. E depois, quer dizer cada vez que falamos disto, estamos a afastar-nos de temas que são centrais para a política de saúde. O primeiro é que o problema da despesa com saúde não está nas PPPs. Está, por exemplo, na incorporação da inovação. Uh, 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 a saúde tem uma singularidade uh, que se aproxima por exemplo da, defesa, da política Exatamente. de defesa é que a inovação tecnológica é por si só uh, um, um fator que faz disparar a, a despesa, e há uma discussão que nós devemos ter sobre até onde é que devemos levar a incorporação, a incorporação da, da inovação, sejam as vacinas, sejam as soluções as terapêuticas, há várias coisas eh, que são muito importantes e que não discutimos. Uma outra coisa, que aliás remete para uma discussão que temos tido muito ao longo deste ano e meio, tem a ver com a divisão das tarefas eh, e das funções entre médicos e enfermeiros. Uh, há um conjunto de atos que podiam ser praticados por enfermeiros e que em Portugal não são. Isso implicava, se calhar, uma valorização da, da carreira dos enfermeiros, mas é uma, é uma forma de discutir as carreiras dos enfermeiros que não temos e, se calhar, mais séria e mais interessante do que aquela que temos tido uh, nos últimos tempos. A questão demográfica, quer dizer, nós de quando em quando falamos da segurança social, bom, do ponto de vista da demografia, onde a, a dinâmica demográfica é mais preocupante e tem mais impacto na despesa, é na saúde. Só que tudo isto se atravessa com questões éticas e morais, sobre a vida, sobre a doença, que são questões sérias e que nós não discutimos e que valia a pena discutir. E, finalmente, uma outra matéria que, por acaso, a, a lei de base, e isso julgo que é um entendimento partilhado, por todos os partidos e que tem a ver com a participação. Quer dizer, a saúde é uma área onde a participação dos doentes e das associações de doentes é, é fundamental e onde pode haver ganhos é, é, para o conjunto do sistema dessa participação e que pode ser promovida. Agora, discutir PPPs, imagino que traga muitos votos e muita popularidade ao Bloco de Esquerda, mas não contribui em nada para é, responder aos problemas da política de saúde em Portugal.
0: Pedro Marcos estamos a discutir aqui uma árvorezinha e deixar toda a floresta desgovernecida. Vamos vale? Ou, neste caso, é mais fácil de centrar o debate nesta questão? Uh, Manuel Ferreira Leite dizia esta semana que é uma espécie de um alfinete de lapela, que seria um alfinete Não, de lapela é, para o Bloco, é, em exatamente. vez de discutir questões mais uh, profundas Não, e complexas. É, é,
2: a parte, e, e eu aí é, vou, vou, vou limitar o que tenho a dizer, porque uh, é de facto, quando nós nos debatemos com problemas muito sérios e, e que precisamos tomar decisões políticas em relação a muitas coisas da, da nossa política de saúde estar a concentrar neste absoluto detalhe, só tem a explicação que eu que eu que me parece que, que eu dei há pouco, quer dizer há aqui uma necessidade de separação quer dizer, está-se a utilizar para o jogo político algo extraordinariamente importante e por definição, como é evidente para todos nós, isso é sempre errado quando se vai buscar algo que não é relevante para a comunidade, no caso concreto já vou à questão estrutural porque isso é relevante mas quando se vai aproveitar uma coisa pequena um detalhe, algo que não é relevante para a comunidade para fazer uma grande bandeira política, algo que está profundamente errado, quer dizer, é um partido que não está a interpretar bem, na minha opinião, a, a, aquilo que são as suas funções enquanto guardião dos interesses dessa mesma comunidade. Agora, em relação a, a, ao, ao conteúdo da, da questão das PPPs concretamente, primeiro temos que dizer que se andam aqui a misturar, o Pedro acha que não mas eu já vi isso muito na opinião a questão das convenções, a questão dos acordos com os, com os privados, com a questão das PPPs não tem nada a ver e aquilo que está em causa é a gestão de hospitais públicos por entidades privadas se, esta, se essa gestão é ou não beneficia ou não beneficia o, o interesse público e depois podemos alargar também a questão mais geral das PPPs, em primeiro lugar no que diz respeito à questão da saúde, as PPPs são, têm sido relativamente, ou pelo menos, ou melhor, relativamente não, objetivamente bem negociadas para, para, para ambas as partes. Os privados, as da saúde. As da, é o que não, eu disse. Não, não, convém <risos> sempre tu enfatizar. Sim, 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 as da saúde, claro. É que nós não
1: pedimos, ah, PPPs
2: é uma pois coisa não, má. não, é de. não, isso é a parte que... é aí que eu vou... Quer dizer, na saúde estão os privados, estão contentes com aquilo que têm, não houve um que não esteve e foi-se embora, e os outros, o Estado está contente com essa gestão, as coisas estão a correr bem, as notícias que temos é que nessas três uh, PPPs as pessoas estão contentes, quem serve estão contentes com o serviço, o Estado está contente portanto não me parece que haja um problema. Depois era a definição da própria saúde de deixar de existir PPPs. Isso é um crime, quer dizer, eu lembro-me, eu, lembro eu, eu lembrei-me nesta discussão, numa discussão que também aqui tivemos, sobre os limites, que se devia haver limites constitucionais ao déficit. Ah, é Lembras-se na uhum. Constituição ou não? Que, que é uma Fico coisa certo. absolutamente estrutura que eu, na altura, fiquei também perturbado com aquilo que dizer. A limitação política a determinados atos face à conjuntura era uma coisa absolutamente loucos quer dizer Obviamente que, que existiram alturas em que vai haver necessidade de haver um déficit maior porque é preciso mais investimento ou, como nós o sabemos nesta altura, ou, como nós o sabemos nesta altura, temos o investimento público como temos porque não podemos uh, investir porque temos limitações ao déficit. E, neste caso, Eu mesmo que, que fosse do interesse público julgado, obviamente, pelo governo que estiver em funções. Mesmo que fosse do interesse público, que fosse manifestamente evidente que beneficiaria o interesse público uma entidade privada a gerir um hospital público, não o podia fazer. Porque isto não cabe na cabeça de ninguém. Como não cabe na cabeça de ninguém a proibição tocou das parcerias público-privadas. E quando agora já não falo só da saúde, falo de todas. É grande questão... Quer dizer, não... Nós acharmos que, num país qualquer, numa comunidade, o, o, o público tem que estar de costas uh, uh, voltadas para o privado. O privado não se pode dar com o público. Quer dizer, é completamente... Eu peço desculpa das pessoas. É uma coisa de doidos. De doidos. Quer dizer, porque a análise do interesse público tem que ser feita. Obviamente tem que se pactuar, tem que estar fundada em três ou quatro, cinco pilares. Não interessa fundamentais, estruturais... Consensuais e que depois, enfim, na prática, na conjuntura, tem que ser gerida de acordo com o melhor para o bem comum. E para isso, obviamente, nós não podemos travar que hajam, que existam acordos entre o público e o privado para, para, para praticamente tudo. Outra coisa completamente diferente, essas coisas são bem negociadas ou não, mas para isso existem eleições, existem tribunais de contas, existe um conjunto de, de, de entidades que fiscalizam, outras que regulamentam, outras que somos nós que votam. Portanto, quando se começa a falar destas PPPs faz-se muita demagogia. Os partidos Não é só o Bloco. O Bloco de Esquerda aproveitou este caso concreto para fazer demagogia num estado mais puro da sua essência. Que agora, e com esse termino, quer dizer... É difícil imaginar um tema onde se tenha utilizado tanta demagogia como nesta. Eu ouvi, eu ouvi coisas terríveis. Do, que os privados consumiam 40%. Tentar misturar... Eu ouvi isto na televisão. Um deputado do Bloco de Esquerda a dizer que os privados estavam a consumir 40% do, do orçamento da saúde e misturando isto com os PPPs. Quer dizer, que é aí é uma coisa absolutamente incrível porque nós estamos a falar de, um, de algo microscópico que é este acordo com estes três hospitais quando os 40% tem a ver com outras coisas, tem a ver com as convenções, tem a ver com os medicamentos, tem a ver com uma série de situações. Portanto, uh, tivemos aqui um... No fundo foi uma semana interessante porque acho que, mais uma vez, as pessoas perceberam que isto acabou, não é? Por vontade das partes, a geringonça. E, mais uma vez, vimos que, muitas vezes, os partidos utilizam temas extraordinariamente importantes para gincar na política e o Bloco de Esquerda, que tanto acusa os outros partidos de o fazerem, fez exatamente o, que, o pior... O fez pior do que aquilo costuma acusar.
0: Esse tema acabou por marcar, aliás, ontem, depois a, a saída dos a, líderes partidários da, da sessão do 25 de Abril e, e, mesmo para fechar, perguntava se acham que isto vai implicar na prática, se vai adivinham que isto possa fazer com que o Bloco de Esquerda, por exemplo, se recusa a votar uma lei de braços, depois do, do tom impetuoso com que se manifestou contra e ouvimos ontem, Jornal de Moçosa, bastante mais cauteloso, aliás, o PCP teve uma atitude diferente do Bloco de Esquerda neste processo e remeteu tudo para a especialidade, não fechou nenhuma porta, nem eh, criou nenhuma linha vermelha?
1: Pois, eu não consigo antecipar, porque, na verdade, a interpretação que eu faço daquilo que foi acontecendo é que havia aqui uma opção, e por algum motivo que eu não consigo deslindar, houve uma mudança. Não é certamente por as partes terem mudado a sua posição de fundo sobre a matéria, porque eu, repito... As declarações que existiam, nomeadamente o secretário de Estado da Saúde, e eu no sentido de manter as PPPs existentes, eventualmente não criar grandes possibilidades para surgirem novas PPPs, mas não me parece que a lei de bases... Fosse rever alguma coisa que até tem alguma cobertura constitucional, que é a ideia de que o nosso sistema nacional de saúde é composto por três elementos, que é o Serviço Nacional de Saúde, a componente social das misericórdias, e o setor privado. E, portanto, esta coexistência destes três setores dentro do sistema manter se relativamente inalterada. Se se condiciona à lei de bases esta matéria, eu acho surpreendente, até porque parecia que inclusive o Presidente da República esta semana verbalizou isso, que estava disponível para inclusivamente promulgar uma lei que tivesse alguma válvula de escape, ou seja, uma coisa daquelas redações que permitem não ilegalizar, manter a possibilidade em aberto no futuro Uh, uh, haver uh, uma nova PPP criada, mas eu repito mas há uh, aí no horizonte alguma vontade de algum dos privados na saúde uh, criar novas PPPs? Não tenho dado por isso até porque uh, isso é uma matéria que aliás merece alguma reflexão nós não sabemos até que ponto o interesse dos privados nas PPPs na saúde não está esgotado, porque o interesse pode não ter sido essencialmente financeiro, mas pode ter sido um interesse muito mais de enraizamento uh, uh, no sistema e até de alguma gestão de recursos humanos entre hospitais uh, privados, mesmo hospitais privados uh, e uh, hospitais públicos uh, geridos em, em PPP. Uh, Aliás,
2: porque é difícil, porque repara uma coisa, desculpe interromper, neste momento os grupos que fazem esse tipo de gestão são grupos que estão em fase de construção de grandes projetos Privates. hospitalares. E, portanto, essa Privates.
1: fase das PPPs pode, ela própria, já estar, já estar uh, ultrapassada. Então, isto é tudo relativamente surpreendente, mas o, o mais, a meu ver, o mais relevante é mesmo o efeito político e o lastro político que isto deixa uh, numa das áreas onde a parecia ser uma área preferencial para algum tipo de compromisso uh, à esquerda.
0: Pedro Marcos mesmo para fechar este, este vamos ficar com uma lei de bases da saúde aprovada por quem? Ontem o Rui Rio também abria a porta de que, havendo esta válvula de segurança, um, o PSD poderia Parece-me eventualmente...
2: relativamente claro, e acho que é seguro dizer, que com esta formulação, ou seja, uh, deixando cair essa disparado de proibir as parcerias público-privadas, eu acho que está aberta a porta que o PSD aprova esta lei. Aliás, eu recordo, recordo que o Rui Rio quando da primeira formulação da lei a primeira formulação, aliás agora este célebre papel que anda a circular da, da Ministra ter riscado e encarnado a parte das PPPs, no processo negocial com o Bloco de Esquerda Uh, 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 Lembro-me que o, que, o, que o Presidente do PSD tinha dito que era uma lei equilibrada, que não havia problemas, grandes problemas com a lei, e tudo indica que o PSD irá aprovar, é, aprovar esta lei. Ou seja, uh, vamos ter uma lei muito provavelmente aprovada formalmente pelos dois partidos, quando de facto o Serviço Nacional de Saúde, eu não, eu não desconheço o que o Pedro Nuno Silva disse no princípio que foi aprovada, pela esquerda, mas o mais importante das leis de bases em leis que são estruturantes é muito mais a praxis política, a, a, a maneira como ela se vai construindo a maneira como se vai aplicando do que propriamente quem aprovou de facto esta lei de bases acabou por ser um consensual nos principais partidos do sistema. Essa é que é a verdade. E agora vamos ter uma, um pequeno passo, que eu saúdo e ainda bem, o Presidente da República mais uma vez levou a dele avante e bem, de ter uma lei que é fundamental, aprovada pelos principais partidos do, 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 do cenário político. Mas isso
1: é português. que é, é a questão é que não me parece que o Presidente da República, apesar de tu tenha feito grande finca-pé para que isso acontecesse.
2: Isso nunca sabemos, porque aquele Estão telemóvel tem, tem, uma, tem uma dinâmica muito especial, não
0: é? Mas para falar em, em Presidente da República, ontem, as intervenções de, do 25 de Abril, nas intervenções, Marcelo Belo de Sousa regressou ao papel de jovem que viveu eh, a revolução para fazer aqui um contraponto entre eh, ontem e, e hoje e, no fundo, deixar aqui eh, um apelo, uma maior ambição eh, para respostas concretas, aquelas eh, que são as ansiedades dos jovens de hoje. Que notas tiraste, Pedro da Silva, de... de dos discursos de ontem, hum. talvez começando por esse
1: Não, os, os discursos Mais interessantes, aliás não foram propriamente discursos que permitam grandes notas em torno daquilo que se está a passar na conjuntura política quer o do Presidente da Assembleia da República, quer o do Presidente da República, mas merecem alguma reflexão de fundo e a partir daqueles discursos. O contraponto que o Presidente da República fez entre um jovem de 1974 e um jovem de 2019 é um exercício interessante e complexo e que tem, e que no fundo permite discorrer um pouco sobre aquilo que são os desafios que nós hoje temos em Portugal, na democracia portuguesa mas até na economia política portuguesa é, há, há, há aqui um lado natural, ou seja, é natural é, que um jovem de 2019 é, não tenha é, em relação à política, à coisa pública o mesmo tipo de envolvimento e de de proximidade e de interesse que tinha um jovem em 1974, bem, desde logo porque não havia, deixou de haver guerra colonial portanto, isso não só é um elemento que ajuda a explicar em importante medida o que se passou em 74 como naturalmente é algo que mobilizava os jovens, literalmente e portanto e, e porquê? Porque nós hoje temos aquilo que acontece em todas as democracias maturadas, é que o ciclo de vida afasta os jovens e os jovens adultos em particular da política com aspectos muito negativos por um lado o facto das políticas públicas serem todas muito mais dirigidas aos adultos e aos idosos do que propriamente aos jovens adultos isso é uma, 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 uma verdade que está presente em todos os, os países, e isso tem um efeito sobre a participação, sobre a proximidade. Há um lado de, de alguma perda de memória histórica, quer dizer, nós temos 45 anos de democracia, portanto estamos a começar a ter já adultos que fizeram toda a sua vida, a, a sua participação no mercado de trabalho, etc., em democracia. E temos um, um, um fenómeno que eu acho que é muito importante e que em Portugal é particularmente manifesto, é que eh, nós temos eh, expectativas crescentes do ponto de vista eh, dos jovens adultos, ou seja, a geração que tem até 45 anos, eh, expectativas crescentes do ponto de vista económico, social, cultural, eh, de, de, que correspondem também a uma, a, uma, a uma população muito mais qualificada do que era a população que, que era jovem eh, por altura, eh, no 25 de Abril, expectativas crescentes num contexto em que as oportunidades diminuem e se fecham. Um, e essas expectativas crescentes têm a ver com as carreiras, eh, falamos aqui muitas vezes, eh, toda a discussão sobre carreiras que existe no contexto da administração pública, por exemplo, que é de fechamento face eh, aos sub-40, sub-45, os salários, o, o mercado de trabalho muito mais fragmentado, a habitação, eh, tudo isto acontece em simultâneo, portanto é natural que isso frustre as expectativas e que explique eh, alguns dos sinais que, eh, que nós devemos estar sempre muito atentos, de, 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 em relação à democracia em relação uh, à sociedade e à economia portuguesa. Apesar de tudo há duas coisas que eu, uh, eu gostava de sublinhar, uma positiva uma negativa é que apesar de tudo o regime político português tem sido capaz de acomodar as reivindicações uh, uh, e a representação dos interesses de uma forma mais interessante, eficiente e eficaz do que a maior parte das outras democracias da Europa do Sul pelo menos para não ir mais para Norte um, o, o facto mais marcante é que nós temos 45 anos de democracia e quando ontem olhávamos para o Parlamento uhum. tirando o PAN todos os partidos é estavam lá porque até o Bloco de Esquerda estava, porque o Bloco de Esquerda é uma formação que, que junta é, três partidos, um deles que tinha representação parlamentar nas primeiras Através eleições. Através Cássio Barreiros, uh, uh, Proveno, e, não e esquece, depois vai estar o Mário Tomé. portanto, Mário repara, uh, uh, não há nenhuma uh, novidade significativa, e portanto isto quer dizer que alguma coisa se passa em Portugal que permite essa resistência, provavelmente tem a ver com uh, a celebração até do 25 de Abril, com este lado de revolução uh, social e de participação para além uh, das esferas institucionais. Uh, uh, e então se
2: olhares para daqui a dois dias e
1: depois para,
2: para as eleições espanholas e, como, não, e não, esse isso...
1: propósito, quer dizer, saiu agora recentemente um livro de um politólogo norte-americano que é sobre Portugal e Espanha, que eu recomendo mesmo muito a leitura, porque é um livro muito interessante do Robert Fishman, que mostra bem como as práticas democráticas em Portugal e Espanha, eh, e que vêm desde as transições para a democracia, ou seja, as transições para a democracia, e aí até contrariando um pouco o Presidente não são uma coisa só do passado. Eh, nós devemos hoje muito, eh, eh, aquilo que foi uh, uh, as distinções da, da declaração para a democracia portuguesa e esse lado de uh, social, de revolução social, de uh, transformação das hierarquias, de, de acomodação e de aceitação sistemática nas várias esferas da sociedade portuguesa de formas complementares de participação, que todos os governos, na verdade, e até pensando no último governo, no período da austeridade, aceitou e percebeu a complementariedade do protesto social uh, na rua e da mobilização, isso faz toda a diferença. Agora, devemos estar muito preocupados com uh, do coisas, uh, um é que uh, as instituições tradicionais de intermediação, os sindicatos, a igreja, os partidos uh, deixaram de ter a presença que tinham, quer dizer, já são os clubes de futebol é que têm e uma outra coisa muito importante e que tem a ver até com os discursos do 25 de Abril e com as celebrações, é que nós em Portugal, como no resto uh, do mundo ocidental, deixámos de ter um grande público quer dizer, uh, no passado isso, caralho, isso ainda é verdade para a geração para nós os três, não é? Uh, Havia uma partilha dos consumos da informação, da cultura. Quer dizer, nós víamos os programas que os nossos pais viam. Consumíamos a informação que os nossos pais consumiam. Isso criava um grande público ao qual se dirigem as instituições, os atores, os partidos, o que for. Esse grande público hoje não existe. Os nossos, é filhos, os nossos filhos já não consomem aquilo que nós consumimos. E essa fragmentação cria aqui uma dificuldade é que o jovem de hoje já não está a ouvir Uh, o Presidente da República, como se calhar o jovem de 75 ou de 76, uh, ouviu uma intervenção de Costa Gomes ou de uh, Ramalho uh, uh, enquanto Presidente da República. E isso faz uh, muita diferença. Agora, como é que se responde a isso? Oh, não sei que, ser que seja
0: aquele jovem que estava na praia há um ano e percebeu o que é que Marcelo de tinha dito Exatamente. e que António <risos> Costa dizia que era arte moderna. Pedro Marques Lopes, o que é que registaste, eu
2: Eu... eu... Obviamente, registei este discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, achei um discurso interessante, mas é, é uma reflexão, é, não, não passa de uma reflexão. Eu, eu, já, eu, eu, já, eu, eu já era nascido no 25 de Abril e já tinha nove anos, e, e, e achei muito curiosa a reflexão do, do, do Presidente da República, porque, de facto, há uma enormidade de diferenças e os desafios são completamente diferentes face naquilo que existia naquela altura e o que existe hoje. Mas não tão diferentes assim. Só na componente política é que, e essa parte é uma parte curiosa, só na componente política é que, de facto, há uma... Há um um imenso fosso entre essas duas gerações para aquilo que o Pedro Adão e Silva já disse quer dizer, porque a questão política era completamente uh, vital para aquela comunidade não só a questão de, da novidade, a questão do fim da guerra colonial, a questão de nos estarmos a estruturar politicamente por acaso há um parênteses que eu quero fazer em termos de, estrutura, de, de nos estarmos da estrutura política e de ter corrido melhor aqui do que por exemplo correu em Espanha é coisa que... que
1: ninguém dizia há 20 anos
2: é verdade, isso é uma enorme verdade, mas tem a ver com algo que foi... Uh,
1: uh, Pelo contrário, até se dizia que havia vantagens houve na situação negociada. transição,
2: não... a transição do que era a direita, entre umas enormes aspas, em Espanha, eu acho que é aí que foi aí o, o, digamos, a, o truque, entre enormes aspas, é que a transição do que era a direita em Espanha e o que a direita em, em, em Portugal foi completamente diferente apesar de ter havido um partido em Portugal que herdou parte da máquina que era a máquina da ANP que não há tem que se dizer que foi o PSD que herdou parte dessa máquina
1: mas fez uma ruptura simbólica Ora bem, legal
2: essa ruptura foi feita foi feita uma ruptura mais do que legal simbólica perfeitamente bem definida até porque os líderes desse partido do PSD já tinham um, algum passado de contestação ao regime apesar de terem durante algum tempo Uh, uh, tendo, fe tendo feito essa contestação. Dentro do próprio regime, essa ruptura foi feita. Foi feita de uma maneira
1: clara. Curiosamente, no caso espanhol, isto é mesmo um parênteses, no caso espanhol, o processo até é um pouco ao contrário, porque a direita espanhola na transição para a democracia faz uma ruptura maior do que a direita espanhola mais tarde vem fazer em relação Eu, a... Claro. A, a, a... A formação do PP, mais tarde, na década Sem de 80, dúvida. corresponde a um regresso Não, porque à velha direita porque a, espanhola. Porque Adolfo Soares,
2: na altura, Adolfo Soares, na altura, era muito mais, muito menos, apesar de ter sido alguém que estava completamente inserido dentro do franquismo, Adolfo Soares, para já... E estava-me a da anatomia de um golpe do Javier Cercas, que convém, sempre, que convém sempre recomendar. Depois, quando Adolfo Soares sai, o PP volta muito mais à direita do que está. Mas essa parte é importante. E acho que foi um dos truques, a questão do PSD e da nossa direita se ter estabelecido. Mas o discurso dos jovens, ia falar meia hora, e não quero, porque quero que falar. Estamos... estamos a falar. Estamos contra o e, tempo. E o Pedro já disse algumas coisas que eu concordo. Mas eu, o discurso que eu gostei, de longe mais, e, e, e acho que não é um discurso, e acho que é um discurso marcante foi do Eduardo Ferro Rodrigues. Eu acho que o Presidente da Assembleia da República fez um discurso, um ótimo discurso, que tocou nas partes que, bem entendido, nós achamos que são ótimos discursos quando nos tocam nas coisas que nós pensamos que são mais relevantes para a altura. E eu acho que todo o apelo que ele fez aos partidos sobre a questão das políticas de casos sobre as ameaças à, à democracia que nós, que nós vivemos hoje não só, em, não só na Europa e que também estamos esquecidos em Portugal e, e elas existem, estão latentes é um discurso que já foi feito muitas vezes, é verdade mas é um discurso que convém fazer ter sempre presente porque as ameaças estão aí são claras, daqui a dois dias e também era por isso que eu puxei a Espanha daqui a dois dias vamos ter umas eleições aqui ao lado Onde nos arriscamos? Arriscamos não, é quase certo. Primeiro, numa conjuntura, num quadro político uh, estranho, num, foi uma, uma mudança completa, uh, uh, o, o quadro político uh, espanhol revolucionou-se, agora temos dois partidos à direita, dois partidos à, à esquerda, e temos outro que se chama Vox. E portanto, nós aqui ao lado corremos o risco de ter um partido de extrema-direita, que numas eleições legislativas, eu lembro que são legislativas, as eleições de domingo não são europeias, como as que vamos ter dia 26, onde um partido de extrema-direita, de extrema, muito, muito extremado, se arrisca a ter 10% do eleitorado e se isto não nos preocupar, não sei o que é que nos pode preocupar mais.
0: Estaremos seguramente eu, Deixa... não posso Era mesmo uma segundos. nota
1: sobre ainda sobre o discurso de Ferro que foi de facto muito interessante e que deixou também um, uma chamada de atenção uh, às duas, aos dois grupos de trabalho, um deles é uma comissão, uh, sobre as matérias de transparência, uh, de deixando de algum ceticismo em relação à comissão e aos resultados <risos> da comissão e uh, algum voto de confiança àquele grupo de trabalho sobre as remunerações. E questão, a questão e isso é, assim, da transparência é como
2: estou. Todas, é, nem, nessas matéria estou, por acaso, sempre de acordo com o Ferro Rodrigues. Não, 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 acho que se está a destruir muitas das coisas em função de uma transparência. E a transparência é um valor, às vezes, enfim, demasiado propagandeado.
0: Estaremos seguramente aqui na próxima semana para falar sobre as eleições espanholas também. O olhar de Pedro da e Pedro Marcos Lopes, neste Bloco Central, fica por aqui. Cuidado técnico do José Guerreiro. Pode voltar a ouvir este programa em ts.pt ou em podcast e comentar com a Bloco Central.